0: Schönen guten Tag, Christian Stockinger. Guten Tag. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil Sie im Moment der Experte in meinem Umfeld sind für Simulationen von motorischem Lernen. Und da wäre es vielleicht ein ganz guter Einstieg, wenn Sie uns erstmal erzählen, was eigentlich motorisches Lernen ist.
1: Motorisches Lernen ist erstmal eine der wesentlichen Grundfähigkeiten des des Menschen und auch vieler anderer Lebewesen, sich einfach Bewegung anzueignen. Wenn wir jetzt ein Beispiel hernehmen, ähm, zum Beispiel das das Schreiben mit einem Stift, dann werden das die meisten Leute können, konnten es aber bestimmt nicht, weil sie es genetisch äh, determiniert äh, vererbt bekommen haben von ihren Eltern, sondern die mussten diese Bewegung lernen. Und das zeigt sich schon mal, dass wir also die Fähigkeit haben, neue motorische Fertigkeiten zu erwerben. Andererseits betrifft aber auch motorisches Lernen ganz andere Aspekte, nämlich die Anpassung von bereits gekonnten Bewegungen an, an ganz andere Settings. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Stift schreiben kann. Ich schreibe jetzt nicht seit 20 Jahren mit demselben Stift wie in der Grundschule, mit dem ich es gelernt habe, sondern ich kann jetzt auch diese Fähigkeit eben generalisieren in viele andere Kontexte. Und ähm, insbesondere könnte ich auch mit einem Stift schreiben, der viel größer ist oder viel kleiner ist. Ich kann eine Tafel schreiben, viel größer schreiben oder viel kleiner schreiben. Und da zeigt sich schon, dass man sich ständig auch ähm, Sachen, die man bereits angeeignet hat, neu anpassen kann und genau diese Anpassungen waren jetzt oder sind jetzt für meinen Forschungsbereich besonders relevant.
0: Also es geht darum, dass Sie sich anschauen, wie wenn es Störungen gibt, in dem woran man gewöhnt ist, wie man es dann schafft, sozusagen diese Störungen durch ein gewisses motorisches Training ähm, wieder zu überwinden. Das ist dann also das Störung ist es schon fast so eine mathematische Sprechweise. Für eine die Störung Dinge.
1: ist genau der richtige ja. Begriff sogar. Es ist letztendlich der der methodische Trick dabei. Also wenn, wenn wir untersuchen wollen, wie motorisches Lernen von Starten geht dann müssen wir irgendwie motorisches Lernen provozieren. Und wenn es eben darum geht, motorisches Lernen von Fähigkeiten oder von Fertigkeiten anzuschauen, die wir bereits können, dann müssen wir die natürlich irgendwie stören und schauen, wie der Mensch darauf reagiert. Und dann sind es in der Tat Störungen. Und mit diesem Paradigma kann man eigentlich unglaublich viel über das menschliche sensormotorische System lernen, wie er Störungen kompensiert, wie schnell er sie kompensiert, was dazu beiträgt, so dass er es besser oder nachhaltiger lernt und viele Aspekte in dem Bereich.
0: Es geht ja vielleicht auch darum, einfach mal rauszufinden, wie flexibel wir überhaupt sind, also so ein bisschen die Grenzen auszutesten.
1: Natürlich, es könnte natürlich auch sein, dass man, wenn man zu stark stört, dass man dann aus einem Fenster rausfällt, an dem dem man die Bewegung noch anpassen kann, an die veränderte Bedingung.
0: Hm. Ich meine, dieser Moment, dass man feststellt, dass bestimmte Abläufe, die man für natürlich genommen hat, gar nicht so einfach sind, hat man ja immer mal, wenn man sich mal verletzt hat. Genau. Dass man dann vielleicht einfach, was weiß ich, nicht mit rechts schreiben kann oder nur beim Schreiben tut einem der kleine Finger weh, wo man immer denkt, der hat da gar keinen Einfluss drauf und man stellt fest, man kann auf einmal nicht mehr schreiben. Oder ich meine, größere Verletzung, dann fällt es einem dann erst recht noch auf, wenn man mal eine Woche nicht laufen kann und muss dann hinterher wieder ganz normal laufen dann stellt man fest, man hat bestimmte Dinge dabei irgendwie verlernt und man muss es wieder neu lernen. Und dann fällt einem sozusagen im Erwachsenenalter erstmal auf, dass das wirklich alles gar nicht so einfach ist, was man als Kind ja nicht so wahrnimmt. Also man nimmt ja nicht mit ins Erwachsenenalter, das war unglaublich schwierig laufen zu lernen.
1: Ja, Sie haben jetzt zwei sehr interessante Sachen angesprochen. Das eine, Sie haben von Lernen und Verlernen gesprochen. Wir würden jetzt in dem Fall mit der Verletzung eher sprechen, dass man sich adaptiert hat an die veränderte Bedingung. Hm. Das kann natürlich, muss nicht nur eine Verletzung sein. Es kann auch einfach Ermüdung sein. Eine Bewegung, die ich, wenn ich jetzt zum ersten Mal einen Tennisaufschlag mache, dann ist es eine ganz, habe ich ganz andere Randbedingungen vom Körper her, als wenn ich das zum 200. 200. Mal mache. Hm. Oder wenn ich jetzt schon vier Stunden lang in in Australien auf Center Court stehe und äh, bei großer Hitze diese Aktion durchführen muss. Auch selbst da adaptiert sich das System also auf relativ geringer Zeitskala. Hm also eher eine Adaptation und äh, Readaptation oder Deadaptation der Bewegung. Das andere, was Sie angesprochen haben, Sie hatten gesagt, dass man dann mit, mit der linken Hand ja vielleicht nicht so gut schreiben könne wie mit der rechten. Das ist teilweise richtig, es ist aber trotz allem hochinteressant, dass wir überhaupt mit der linken Hand schreiben können und dass auch dort ähnliche Muster vorliegen. Da kommen wir jetzt in einen ganz anderen Bereich rein, aber das ist auch eine Generalisierung von motorischen Fertigkeiten, dass ich, obwohl ich wahrscheinlich zu 100 oder zu 99 Prozent mit meiner rechten Hand schreibe, trotzdem irgendetwas in der linken Hand abrufen kann. Also dass es vielleicht oder dass es höchstwahrscheinlich zentrale Programme äh, im sensormotorischen System geben muss, die dann auch je nach Bedarf an unterschiedliche Effektoren geschickt werden können. Genauso können wir teilweise sogar mit, mit dem Fuß oder mit dem Mund schreiben. Also da gibt es sehr interessante Befunde in dem Bereich, ähm, wie und wohin überhaupt motorische Programme generalisiert werden können.
0: Hm. Weil das ja irgendwie voraussetzt, dass die Feinmotorik da auch ausgebildet sein muss an Stellen, wo man erstmal nicht dran denkt, dass das überhaupt möglich ist genau Ja, bei der Hand, da hat man sofort die Idee aus dem eigenen Erleben, das geht irgendwie feinmotorisch. Beim Fuß stellt man schon fest, also ist im normalen Umfeld nicht so fein und am Mund, naja, je nachdem, was man macht. Also manche Dinge sind schon auch feinmotorisch, andere nicht so. Ja, und trotzdem kann man sich das dann trainieren. Ähm, was war denn jetzt eigentlich der Hauptaspekt ähm, von Lernen, den Sie sich angeschaut haben?
1: Der Hauptaspekt des motorischen Lernens, den ich mir angeschaut habe, ist eben auf einer relativ kurzen Zeitskala, also motorische Adaptation von Bewegungen, die Menschen bereits beherrschen. Und da, um das Beispiel von, vorne auf, von vorher aufzugreifen, wir nehmen uns Bewegungen her, die jeder Mensch eigentlich kann und stören diese, in dem Fall mit der dynamischen Störung. Wir stören, also wir induzieren andere dynamische Randbedingungen an die Bewegung, im Speziellen bei uns oder bei mir sind es Armbewegungen und schauen uns dann an, wie kann der, wie schafft es der Mensch seine motorischen Kommandos an die veränderten Bedingungen anzupassen? Also die lernen nichts Neues, kein Fertigkeitslernen, kein Tennisaufschlag, sondern wirklich ähm, hochautomatisierte Bewegungen und die werden neu angepasst. Und obwohl man die so erfolgreich schon so lange im Leben ähm, durchführen die Bewegung, ähm, können die eben in irgendeiner Form angepasst werden und müssen angepasst werden, weil sonst kein das Bewegungsziel eben gefährdet ist. Hm.
0: Und wo kam die Idee für die Aufgabe her?
1: Die Auf, also die Idee für die Aufgabe jetzt bei mir oder hm. insgesamt im Forschungsbereich? Ja, nee.
0: Also wie sozusagen, es muss ja irgendein Umfeld geben, was Ihnen signalisiert hat, das ist interessant.
1: Das Umfeld, das mir das signalisiert hat, ist ähm, äh, vor allem Herr Professor Stein vom Institut für Sport und Sportwissenschaften, der dort am Biomotion Center mit sogenannten Robotermanipulanten entsprechende Studien durchführt. Ein Robotermanipulandum kann man sich so vorstellen wie ein sehr großer Joystick, den nimmt man in die Hand und kann diesen im, im Raum bewegen. In unserem Fall kann man das sogar 3D in dreidimensionalen Raum bewegen. Ich habe mich jetzt auf zweidimensionale Bewegungen beschränkt. Und ähm, die Probanden bekommen Feedback über, über einen Bildschirm, wo sie einen Cursor sehen, der entsprechend der, der Position des Armes ist. Und müssen dann eben irgendwelche Bewegungsaufgaben absolvieren. Und das Tolle an diesem Robot- Robotermanipulator im Vergleich jetzt zu einem ganz normalen, zu einer ganz normalen Computermaus, die das ja auch könnte, ist eben der Effekt, dass wir Störkräfte induzieren können. Das heißt, wir können mit aktiver Motorarbeit den Menschen oder den Arm eben ablenken. Das heißt, das Bewegungs-, man möchte sich nach oben bewegen, meinetwegen, mit der Hand oder nach vorne und wird dann nach rechts abgelenkt und merkt dann, da stimmt irgendwas nicht. Und diese Diskrepanz zwischen Bewegungsziel und Bewegungsdurchführung wird eben, nimmt man an, einen motorischen Lernvorgang eben dann in Gang setzen.
0: Also um es nochmal zu wiederholen, da sitzt jemand da, nimmt einen Stock in die Hand, aus Metall ist wahrscheinlich, und versucht den sozusagen in eine bestimmte Richtung zu bewegen, so wie es vorgegeben ist. Also was weiß ich, entweder einfach nach vorne oder nach rechts oder an irgendeinem Punkt in der Nähe.
1: Genau, man kann sich das auch... So vorstellen, man sitzt an einem Tisch, also jetzt, so ist es nicht, aber man könnte sich vorstellen, man sitzt an einem Tisch und hat eine Flasche in der Hand mhm. und bewegt diese Flasche über den Tisch. Der Tisch, man versucht natürlich möglichst Reibung auszuschließen, dass man auch wirklich nur den Arm bewegt und nicht noch irgendwelche äh, weiteren Komponenten mit dabei hat, also die, die Bewegung stören würden aufgrund einfach nach der mechanischen Eigenschaften des Gerätes. Das versucht man möglichst gering zu halten. Ist natürlich an sich schon ein Problem, aber das ist die Aufgabe quasi also einfach nur, diese Reichbewegung zu machen. Mhm. Und dann können wir eben, man könnte sich jetzt vorstellen, diese induzierten Kraftfelder könnte man sich grob so vorstellen, als wenn einer an der Flasche zieht oder als wenn die Flasche einmal voll ist, dann ist sie mal wieder leer. Also ständig ändern sich die Randbedingungen an die Bewegung.
0: Mhm. Es ist aber auch was, was man nicht vorhersehen kann, ne? Das sind sozusagen. Also man hat eine Erwartungshaltung und in Bezug auf die Erwartungshaltung fängt man an, seine Muskeln zu bewegen und aus Erfahrung weiß man, eigentlich klappt das, wenn man es so macht. Und dann kommen irgendwelche Störungen, von denen man vorher nichts wusste, die dazu führen, dass man dann höchstwahrscheinlich mit der Flasche ein bisschen woanders landet, als man eigentlich angezielt hatte.
1: Genau, das ist Tolle an dem Paradigma mit den Robotergeräten. Man kann es vorher nicht sehen, welches Kraftfeld da jetzt, oder ob ein Kraftfeld wirken wird. Man kann es nicht vorhersehen, das ist richtig. Und ähm, Sie haben schon eine ganz andere, wieder sehr interessante Eigenschaft des Menschen angesprochen, dass wir Bewegungen in gewisser Maßen vorplanen oder vorhersehen können. Das ist schon allein deswegen bekannt, weil viele Bewegungen viel zu schnell sind, als dass wir über sensorisches Feedback alles regeln könnten. Zum Beispiel ein schneller Wurf passiert viel zu schnell, als dass wirklich wieder Feedback von der Peripherie ins Gehirn kommt, neu prozessiert wird und ein neues Kommando rausgeschickt wird, sondern es muss teilweise wirklich im Vorhinein geplant werden. Und wir fangen mit diesen Experimenten genau diese Prädiktion an die Bewegung eben auf, indem wir dann sehen können, der Proband hatte die und die ähm, Vorstellung, wie es nun sein wird und war vielleicht richtig oder eben falsch. Und in der Regel, wenn das Kraftfeld zum ersten Mal angeschaltet wird, hat er das nicht erwartet und wird dann abgelenkt. Und genau diese Prädiktion ändert sich dann mit vermehrten Durchführungen.
0: Das heißt, wenn er eine Weile im Experiment ist, weiß er ab und zu, ähm, kommt da was dazwischen und er muss irgendwie drauf gefasst sein.
1: Genau, je nachdem, wie wir das Lernszenario programmieren, das kann man ja quasi beliebig Hm. die Kräfte aufschalten, ähm, lernt der Proband, sich daran zu adaptieren. Und merkt dann, oh, da ist wohl irgendwie was anders systematisch. Wobei man jetzt auch wieder schon interessanterweise sagen muss, die Probanden sind in der Regel danach gar nicht fähig, zu sagen, was denn wirklich anders war. Das Kraftfeld ist ja etwas Abstraktes. Wie mhm. gesagt, man kann es nicht sehen. Wir programmieren in der Regel geschwindigkeitsabhängige Kraftfelder, die die Probanden im Uhrzeigersinn senkrecht zur Bewegungsrichtung ablenken. Wenn ich das jemandem sage, die meisten Leute können sich darunter gar nichts vorstellen. Selbst an der Technischen Hochschule, wo wir viele Probanden rekrutieren, aber sie schaffen es trotzdem, sich daran zu adaptieren und zwar ganz spezifisch, sich an diese veränderten Bedingungen wirklich an dieses Kraftfeld zu adaptieren. Das heißt, sie lernen nicht nur, ihren Arm steif zu machen und pressen sich quasi so irgendwie ins Ziel, sondern sie canceln ganz bewusst die Störkräfte seitlich aus. Also es wird wirklich ein, also ein grundlegendes Muster gelernt. Hm.
0: Aber das sind natürlich jetzt auch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass Sie das Gerät zur Verfügung haben, wo man überhaupt diesen Bewegungsablauf ähm, provozieren kann und anschauen kann. Aber Sie brauchen ja dann auch eine Möglichkeit, um die Ergebnisse irgendwie aufzuzeichnen. Wie wird denn das gemacht?
1: Das Gerät kann natürlich nicht nur stören, sondern nimmt es gleich auch mit auf. Ähm, Ist schon alleine deswegen notwendig, dass das Gerät auch äh, die Bewegung tracken kann, weil es ja auch immer online quasi mitregeln muss.
0: Also richtig der ähm, Verlauf von dem, ja, wenn wir es jetzt bei der Flasche lassen wollen, wo die Flasche äh, von dem einzelnen Probanden lang äh, geführt worden ist, wird direkt in Echtzeit aufgezeichnet.
1: Genau, das wird in Echtzeit mhm. aufgezeichnet. schon ähm, der Die Position, aber auch die Kräfte zum Beispiel, die der Proband an den ja, Griff. Stimmt. Das sind ähm, ja mehrere
0: Sachen, also Position und Kraft. Position klar. und Kraft, mhm. genau. Und äh, wie wertet man sowas dann aus? Das ist ja schon, also ich meine dann habe ich einfach eine Wolke von irgendwelchen Kurven und was kann ich dann daraus lernen? Das ist ja erstmal nicht so klar.
1: Ja, da gibt es natürlich keinen Goldstandard. Das, mhm. das hängt natürlich ganz stark von der Fragestellung ab und äh, gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, man kann sich jetzt die Bewegungsverläufe anschauen, eben allein nur auf äh, der handpfad also nur die Ortsdaten. Man kann sich Geschwindigkeitsprofile angucken. Ähm, wie, sie das, wie man das jetzt zuschneidet und wie man das anguckt, das äh, ist leider dann, immer die schmerzhafte Frage, die am Anfang aller Auswertung steht. Ähm, insgesamt ist eben, aber wenn man sich mal auf, auf etwas geeinigt hat, auf irgendein Maß, auf irgendeine, auf irgendeine Ebene, auf der man sich das angucken möchte, das immer relevante ist natürlich, wie sich die, der Output oder die Bewegung über, über mehrere Versuche eben ändern. Und damit das vielleicht auch noch mal kurz Erwähnung gefunden hat, es sind bei uns deine Regeln so, zwischen 100 und 400 Bewegungen, die die Probanden dann unter diesen veränderten Bedingungen durchführen und dann auch wirklich sicherzustellen, dass sie sich an die veränderten Bedingungen adaptiert haben. Und da sieht man dann wirklich ähm, enorme, starke Änderungen im Vergleich zum Beginn, wenn das Kraftfeld aufgeschaltet wird und später. Also das tut sich sehr schnell und auch ähm, sehr signifikant etwas.
0: Ja, das ist auch noch so eine, also ich meine, das ist schon, um, ähm, was weiß ich, das auf irgendeinem Datensheet in Ordnung zu halten, ist das schon ein bisschen zu viel. Aber ist das noch nicht in der Größenordnung, dass man dazu Big Data sagen muss. Nee, um Gottes Willen,
1: ich glaube, das äh, kann kann man wahrscheinlich noch nicht behaupten.
0: Ja, jetzt klingt das alles noch gar nicht so sehr nach Mathematik, was Sie gemacht haben, weil jetzt haben wir uns ganz viel über die experimentelle Seite unterhalten Wobei natürlich auch bei der Auswertung der experimentellen Seite man dann irgendwie ein bisschen Statistik braucht, damit man aus den vielen Daten sozusagen die signifikanten und relevanten Informationen rausfindet und nicht irgendwelchen Ausreißern aufsitzt. Das, das unterstellen wir, dass das der gebildete Hörer, dass ihm das schon klar ist, dass wenn man Experimente macht, braucht man Mathematik in Form von Statistik. Aber sie sind ja waren ja an einer ganz anderen Sache interessiert. Sie wollten ja sozusagen eine Möglichkeit finden, wie man mit einem mathematischen Modell was Ähnliches herausfinden kann, wie man über die Experimente versucht zu finden. Sich zu überlegen, wie man das jetzt so modellieren kann, dass man das ähm, äh, vielleicht nicht mehr in so vielen Experimenten machen muss. Also man braucht ja immer noch Experimente, um dann jedes Modell, jedes mathematische Modell irgendwie zu anzupassen, dass es auch stimmt für, was weiß ich, für bestimmte Altersgruppe, für bestimmte Fitnessgruppe oder in solchen Dingen braucht man dann immer irgendwie so Eingabedaten, aber dass man dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Experimente machen muss, um Sachen zu beweisen. Welches mathematische Modell haben Sie sich denn jetzt angeschaut und sich dafür entschieden, das umzusetzen?
1: Ich habe mir vor allem Modelle angeschaut oder ein Modell angeschaut, das eher aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften kommt, also eher kybernetische Modelle. Mhm. Ähm, man könnte jetzt alternativ mit neuronalen Netzen rangehen oder mit äh, stochastischen Verfahren. Ich habe mich eben für diese ähm, Ingenieurschiene eher entschieden, weil dort schon relativ viel auch in der Vergangenheit gemacht wurde, nur auf andere Ebene. Mhm. Aber das ist äh, nicht, ganz, nicht ganz neu gewesen. Ähm, und dabei geht es schlichtweg, die grundlegende Idee ist einfach nur, dass es ein, der Mensch sich aufgrund, ähm, mit, im Sinne einer, iterativen Fehlerlands an die veränderten Bedingungen anpasst. Das heißt, wie gesagt, wir haben ja eine Bewegungsvorstellung anscheinend an die Bewegung, die wird rausgeschickt und dann wird eben durch eine Feedbackschlaufe geguckt, wie hat jetzt meine Vorhersage mit den tatsächlichen Umweltbedingungen übereingestimmt? und wenn dort ein Fehler vorliegt, dann möchte ich den natürlich möglichst verringern. Also ganz im makroskopischen Blick eigentlich eine ganz einfache Grundannahme und diese wird dann iterativ eben verändert.
0: Es kommt so ein bisschen in der Vorstellung auch aus der Regelungstechnik, ne? Ganz genau. Wo dann immer auf ähm, veränderte Bedingungen eingegangen wird, die dann Auswirkungen darauf haben, wie dann im nächsten Schritt sich das System verhalten wird.
1: Ganz genau. Nur eine wesentliche Weiterentwicklung dessen, die jetzt nicht nur alleine natürlich auf meiner Arbeit beruht, sondern die es auch schon vorher gab, ist, dass man das auf unterschiedlichen Zeitskalen auch wieder macht. Das heißt, dass nicht nur ein Prozess sich daran adaptiert, sondern dass es mehrere Prozesse gibt. Weil es wäre ja, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt äh, durch die Stadt äh, laufe und ich stolper einmal über einen Stein, dann wäre es ja ungeschickt, wenn ich anhand dieses einen Fehlers schon mein ganzes Programm umschreiben würde. Sondern ich möchte dann einmal schnell reagieren, also auf einer relativ kurzen Zeitskala, aber das grundlegende Programm vielleicht nicht erinnern. Das heißt, auf einer längeren Zeitskala das sehr unberührt lassen. Und deswegen geht es ja da, darum, noch zu vereinen, wie viele Prozesse sind zum Beispiel möglich, die parallel laufen, um auch an unstete Bedingungen sich zu adaptieren. Also es ist mit eine der äh, Aspekte, die hier wesentlich waren.
0: Ja, das ist natürlich auch schon so eine ähm, eine grundlegende Modellannahme, zu sagen, äh, das, was wir beobachten, lässt sich nicht in einer Zeitskala erklären. Also wir brauchen mindestens zwei oder vielleicht sogar noch mehr. Die Frage ist dann immer, wenn man zu viele Zeitskalen zulässt, dann kann man das auch nicht mehr so klar abgrenzen. Irgendwann ist dann das Modell nicht mehr richtig verifizierbar. Genau. Wo haben Sie denn den, äh, den Schnitt gemacht? Wie viele Zeitskalen haben Sie zugelassen in Ihrem Modell?
1: Ich habe es gemäß dem Motto natürlich wieder gemacht, so wenig wie möglich und bin mit für meine Szenarien, die ich mir angeschaut habe, mit zwei parallelen Prozessen ausgekommen. Zwei Prozesse, gut.
0: Jetzt klingt das so ein bisschen, als wäre das jetzt ähm, sehr stark vereinfacht, nachdem wir gesagt haben, das sind ähm, so viele Dinge, die gleichzeitig laufen können. Ähm, ist es so stark vereinfacht? Oder stellen Sie fest, dass für die Sachen, die Sie untersucht haben, ist das eigentlich okay?
1: Also in Anbetracht, im Vergleich zum menschlichen System, ist es auf jeden Fall immer stark vereinfacht. Aber damit müssen wir wohl leben. Aber es hat für die Szenarien, wie gesagt, die ich mir angeschaut habe, hat es dann doch erstaunlich gut funktioniert. Da war ich fast schon selber überrascht. und insofern ist es aber eigentlich fast noch an das Modell ja eine, eine gute Eigenschaft, dass es doch relativ leicht runtergebrochen doch die komplexen Mechanismen des Menschen ganz gut nachbilden konnte oder kann.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass es sozusagen eine grobe Skala gibt? Das ist die Skala, die weiß eigentlich, wie der Arm die Flasche bewegt, wenn es nicht gestört ist. Und dann so eine kleinere Skala, die kann auf diese Störungen eingehen. Oder ist das jetzt schon wieder zu naiv von mir?
1: Nee, es geht schon grob in die Richtung, also auf einer die quasi Ein schnellerer Prozess, der auf st- große Störungen relativ schnell ähm, reagieren kann, habe ich implementiert. Das ist, kann man sich auch relativ gut vorstellen. Man könnte sich da Parallelen dazu nehmen, dass man merkt, wenn man unter neuen Bedingungen Bewegungen durchführt, dass man erstmal dazu neigt sein, ich bleibe jetzt einfach mal bei Armbewegungen, den Arm relativ steif zu halten, um erstmal eine grundlegende Sicherheit ähm, zu haben an die Bewegung. dass Man man weiß, Oberleiter hat sich jetzt irgendwas geändert. Jetzt ähm, gehe ich erstmal auf Nummer sicher und mache mal eher ja, meinen Arm steif. Aber parallel scheinen eben auch schon Prozesse zu laufen. Wenn man jetzt so langsam merkt, ah, die Umweltbedingungen haben sich also wirklich nachhaltig geändert, dann möchte ich auch auf einer langfristigen Skala mein motorisches Programm umschreiben und an die neuen Bedingungen anpassen. Und das wäre eben genau der andere Prozess, den Sie angesprochen haben, der, auf einer, der dann wirklich nachhaltig dann auch lernt. Und der andere Prozess vergisst eben wieder relativ schnell. Was auch gut und sinnvoll ist, gerade wenn wir mit mehr der Parallelität zu den Steifmachern da sind. Steif wird der Arm gemacht durch muskuläre kokontraktion was erstmal energetisch dann auch ungünstig ist. Und die will man natürlich wieder loswerden. Weil wenn man, das ist dann dieses typische Bewegung durchführen, wenn man gerade sieht dann so verkrampft aus und das ist sieht nicht nur verkrampft aus, es ist verkrampft und das ist auch energetisch sehr aufwendig und davon möchte man wieder wegkommen. Also braucht man auch einen langfristigen Zweiten Prozess, so die Grundannahme eben hinter diesem hinter Zwei-Prozess-Modell, das ich da entworfen habe.
0: Mhm. Wie sieht denn das jetzt mathematisch aus, wenn Sie sagen, Sie haben ähm, Prozesse implementiert? Äh, was sind denn das für mathematische Objekte? Wir dürfen das einmal sagen, auch wenn es schwierig ist.
1: Ähm, ich weiß nicht gerade, auf welcher Kanonalitätsebene Sie das äh, Sie fragen wollen. <lacht> ähm, Wie, wirklich, wie es mathematisch dann... Ja, wie es
0: mathematisch aussieht.
1: Na schlussendlich habe ich, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe dann Bewegung bis ähm, auf die Ebene von Handtrakturien vorwärts simuliert und dazu brauchte ich erstmal natürlich einen Arm, der da dran hängt, ein biomechanisches Modell. Und hinter diesem biomechanischen Modell muss eben dann ein, ähm, war die Annahme, dass es einen Subjektcontroller gibt, der eben motorische Quantos rausschickt der also wirklich dann am Endpunkt, sprich am Arm Mhm. oder an der Hand, ähm, dann Kräfte, ähm, Kräfte generiert. Und ja, schlussendlich ist eigentlich die, die Kraftgenerierung am, am Endpunkt eigentlich nur die Summe dieser zweier Prozesse. Das ist der eine, der eben nachhaltig landet und der andere, der, der versucht, den Arm zu stabilisieren. Ähm, wie das jetzt wirklich, ich habe das nicht bis auf Muskelebene zurückmodelliert, weil das ist, ähm, wäre fast schon, ziemlich viele Muskeln, fast schon Wahnsinn, ja, ja. wenn man sich überlegt, wie viele Muskeln wir alleine im Arm hm. haben, wie viele mögliche ko kontraktionsmöglichkeiten es dort gibt, um ich habe mich wirklich nur darauf reduziert, was, was im Endpunkt passiert. Alles andere ist meiner Ansicht nach, ähm, wäre dem jetzt erstmal im ersten Schritt nicht gerecht geworden. Da wären wir, hätten wir ein viel akkurateres biomechanisches Modell gehabt, als wir ein Modell dann vom zentralen Nervensystem haben. Mhm. Also insofern kann man sich es noch relativ leicht vorstellen, eigentlich was passiert.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, was Sie gerade angesprochen haben, dass es ja so ein bisschen dazwischen ist. Einerseits hat man die Vorstellung von den Muskeln, als was mechanischem, also wo man auch sich vorstellen könnte, man könnte es vielleicht auch auflösen, dass man jede einzelne Muskel, der kann halt nur in zwei Richtungen wirken, anziehen und loslassen. Aber was das und unser Gehirn damit macht, ähm, da haben wir ja eigentlich ein bisschen weniger Einblick. Also wir haben natürlich bestimmte Modelle davon, ähm, die daraus resultieren, was wir beobachten. Aber richtig reingucken können wir ja nicht, das Gehirn dabei beobachten, was es macht.
1: Also es gibt natürlich mittlerweile schon auch Möglichkeiten, ins Gehirn reinzugucken. Aber
0: ähm, nur in Form von Aktivität von bestimmten Arealen.
1: Genau, aber ja. was dann wirklich da dahinter steckt, also ob es jetzt heißt, ähm, spanne den Bizeps an mit so und mhm. so viel Newton-Kraft, das ähm, können wir natürlich nicht aufschlüsseln. Und das ist, ist und bleibt auch vorerst wahrscheinlich erstmal eine Blackbox ähm, und findet natürlich dann in den meisten Modellen erstmal so stark keine, keine Anwendung äh, oder keine Umsetzung, weil es zu einfach zu hochdimensionales Problem ist. Und selbst wenn wir eben, wie gesagt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, selbst wenn ich nur, ich, wenn ich weiß, welche Kraft ich am Endpunkt, am Endeffektor erzeugen möchte, habe ich unendlich viele Möglichkeiten durch Co-Kontraktion oder durch andere, verschiedene Kombinationen der Muskelaktivitäten, diese Kraft in irgendeiner Form herzustellen.
0: Hm. Ja, das ist auch klar, dass man dann vielleicht einfach davon absieht, wie wird das wirklich realisiert. Da kann man ja darauf vertrauen, das kriegt das Gehirn dann schon hin. Aber sich zu entscheiden zwischen verschiedenen Varianten, die realisiert werden sollen oder die als sinnvoll aussortiert werden. Das ist eigentlich das, was so ein bisschen hinter Ihrem Modell steht, so nach meinem Verständnis.
1: Genau, also wenn man natürlich Bewegung noch simulieren möchte, oder eben, wie gesagt, so einen controller den ich implementiert habe, hat, dann muss man dem ja irgendwie eine Zielvorstellung geben, wie denn diese Bewegung auszusehen hat. Hm. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Flasche kommen, dann gibt es auch wieder verschiedene, unendlich viele Möglichkeiten, die Flasche von A nach B zu bringen. Das ist jetzt die Frage, ist es wirklich Muss es schnell gehen? Muss es auf dem kürzesten Wege gehen? Muss es äh, mit minimalem Energieaufwand gehen? Ist es vielleicht eine Optimierung von Gelenkmomenten? Also selbst da muss muss man dann schon starke Einschränkungen oder sich ein Kriterium rausnehmen, dass man eigentlich letztendlich über empirische Untersuchungen, in einem Fall, für das ich mich entschieden habe, über empirische Untersuchungen sich angenäht hat, äh, welche Optimierungsstrategien denn im Körper überhaupt oder in der Planung zugrunde liegen, weil ohne diese Planung kann man natürlich auch nicht die Bewegung vorwärts simulieren.
0: Mm. Ja, ja, also wir glauben schon, dass wir beobachten, dass Leute wissen, was sie tun.
1: Das ist eine sehr gute Unterstellung, ja. Ja,
0: ja bis zu irgendwann mal auf den Pops fallen damit. <lacht> nee, aber ich, ich meine, damit rechne ich jetzt nicht ernsthaft, aber es gibt schon immer mal die äh, Momente im Leben, wo man feststellt, dass man was unterstellt hatte, was so gar nicht stimmt. Äh, weil es einfach bis dahin war das eine Hypothese die man einfach aufgestellt hat und die hat sich immer wieder bestätigt. Und dann irgendwann fängt man erstmal an, darüber nachzudenken, dass es wirklich nur eine Hypothese war und gar nicht ähm, Naturgesetz im, im eigentlichen Sinne, sondern dass es das immer so sein muss.
1: Davor sind wir natürlich äh, nie ich gefeit. also da, Das kann natürlich dann in einem Moment natürlich den Boden unter den Füßen wegziehen, das ist natürlich klar, aber es funktioniert bisher, funktionieren die Ansätze, die es eben gibt. Und es gibt eben auch konkurrierende Ansätze für mhm. Bewegungskontrolle, die funktionieren halbwegs gut.
0: Ja, also in Bezug auf Bewegung ist es ja tatsächlich so, dass man schön auch damit spielen kann, dass man ähm, beim Ansehen von Objekten schon das Gefühl hat, man weiß, wie schwer das ist. Und wenn das dann doch ein anderes Material ist, also weil es einfach aussieht, als wäre es schweres Metall und dann ist es doch irgendwie ein Plastik, was nur auf Metall gemacht ist, dann merkt man ja auch, man nimmt das Objekt und es… Ähm,
1: genau, das ist ja. genau aber auch… dieses Überkompensieren der Kraft, Mhm. daran sieht man eben wieder ganz schön, dass man ja eine Vorstellung hat, man schreibt diesem, und das ist auch eben ein sehr sehr schönes Beispiel für die grundlegende Annahme, die wir ans motorische lernen haben, dass man sogenannte interne Modelle, dass wir annehmen, dass Menschen sogenannte interne, interne Modelle implementiert haben, die bestimmten Objekten, bestimmte dynamische Eigenschaften zusprechen und die das dann überhaupt erst möglich machen, Vorwärtsbewegung zu planen. Und das ist letztendlich genau das, was passiert. Die Probanden haben, eine bestimmte Vorstellung an das Gerät bei uns, wenn Sie ans Gerät gehen und zum ersten Mal dort die Bewegung durchführen. Die haben eine gewisse Gewöhnungsphase, in denen keine Störkräfte induziert werden. Und auf einmal wird das Kraftfeld angemacht und zack, funktioniert es nicht mehr, weil Sie genau das in die, in die Hand nehmen und es passiert was völlig anderes. Und äh, dann muss sich diese Vorstellung ändern.
0: Ja, was ist jetzt eigentlich der Vorteil von dem mathematischen Modell, was Sie aufgestellt und untersucht haben im Vergleich zu den Experimenten?
1: Der Vorteil. Na, man kann, es ist eine, finde ich, eine sehr gute Ergänzung oder es muss ist eine, eine Anwendung und hilft meines Erachtens hauptsächlich dafür, ähm, weitere Hypothesen zu formulieren, die man dann vielleicht auch experimentell untersuchen könnte. Das heißt, ist, man hat ja bei einer Modellannahme immer viele Annahmen eben drin. Und jetzt könnte man hingehen und bestimmte Bereiche des Modells abklopfen und schauen, ob diese dem noch standhalten, wenn man im experimentellen Paradigma was, was ändert. Dann hat man wieder vielleicht ein bisschen was gelernt über das System. Also man kann sehr schön Hypothesen formulieren damit mhm. und schon mal im Vorhinein durchsimulieren, um dann danach das zu versuchen zu validieren, validieren oder einfach abzulehnen, indem man dann doch Versuche macht. Und man kann dann eben die Versuche etwas ähm, akkurater planen, weil es ja doch immer ein sehr hoch, hoher Aufwand ist, großer messtechnischer Aufwand.
0: Ja, das mit den Experimenten, das kostet halt einfach viel Zeit und viel Geduld. Das kann ich verstehen. Jetzt sind Sie natürlich nicht an dieser Arbeit herangegangen, ohne eine bestimmte innere Vorstellung davon zu haben. Das ist jetzt ja süß, weil das jetzt genau dasselbe Bild wieder aufnimmt. Aber Sie haben schon eine Vorstellung davon gehabt, wie das ungefähr ablaufen wird in dem halben Jahr. Also was Sie sich vornehmen, was Sie schaffen wollen, ohne sich vielleicht auch darüber Rechenschaft abzugeben. Hatten Sie bestimmt auch eine Vorstellung, was daran schwierig wird, was daran einfach wird? Ich vermute einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, da gab es die eine oder andere Überraschung. Was war denn die größte Überraschung während Ihrer Arbeit jetzt an diesem Modell?
1: Die größte Überraschung war doch, wie stark man im Detail wirklich jedes einzelne Aspekt, den man mit dem Modell reinnimmt, einfach nochmal jeden umdrehen muss, jeden Stein umdrehen muss und sich darüber wirklich Gedanken machen muss, ob man das braucht, ob man es nicht braucht. Und vor allem, wie man das dann tatsächlich umsetzt. Also man muss ja letztendlich alle alles, was man im Prozess reingibt, irgendwie einen Namen geben oder einen Zahlenwert zu ordnen. Und das ist, wenn man sich die Modelle meistens, die nur eher nur qualitativ formuliert sind, anschaut, dann sind die relativ schnell klar. Na ja, da gibt es eine Schleife, da gibt es noch eine Schleife, dann ändert sich irgendwas. Aber es ist immer so dieses Irgendwas und wird dann schon. und Aber wenn man es dann, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich es wirklich simulieren möchte und nachher wirklich Handpfade simulieren möchte, Dann brauche ich für alles ja irgendwie zum einen neuronales Äquivalent, aber ich muss auch alles mit Zahlen füttern. Und diese dann wirklich zu finden und dann trotzdem nicht das nur die zu füttern, dass hinten das rauskommt, was soll, sondern dass es wirklich dann auch dem Menschen gerecht wird. Das war dann schon schwierig. Also ich kann ja nicht annehmen, dass der menschliche Arm äh, quasi kein Gewicht hat oder nur ganz wenig Gewicht hat, damit mein Modell das macht, was ich will. Sonst muss ja dann schon zum menschlichen Arm passen. Und das hat mich War ich sehr erstaunt, wie wie viel Zeit das äh, kosten kann, wirklich zu allem ein Äquivalent zu finden.
0: Sprich, die ähm, allgemeine Idee, die Sie verfolgen wollten, ähm, hatten Sie vielleicht nicht ganz fertig, aber doch eine Idee davon. Ähm, Und sozusagen auch, das erschien Ihnen damals auch sehr nachvollziehbar, dass es ganz genau so sein soll. Aber das dann ganz konkret umzusetzen, das ist äh, dann doch, da steckt der Teufel im Detail.
1: Ganz genau, das war eigentlich mit der größten Herausforderung an der Sache.
0: Mhm. Ähm, In welcher Form werden jetzt diese Ergebnisse weiter benutzt werden?
1: Die Ergebnisse werden jetzt von mir persönlich, oder meinen Sie, insgesamt ähm, Simulationen in dem Bereich?
0: Alles Mögliche.
1: Also von mir persönlich, ähm, da ich das Glück habe, noch ein bisschen weiter in dem Bereich ähm, zu forschen, ähm, wie gesagt, ist es adäquat, mal damit eben Hypothesen zu formulieren, äh, um das dann wirklich dann nochmal in neue Experimente reinzutragen. Mhm. Das ist, also für
0: Sie persönlich ist das jetzt wie so ein Einstieg in das Gebiet?
1: Ja, es war, es war jetzt ein netter Nebenschauplatz, den ich mir mhm. da aufgemacht habe und äh, den ich jetzt aber schon auch weiter verfolgen möchte. Und allgemein äh, nützen diese Modelle vom menschlichen System äh, eigentlich in vielerlei Hinsicht, also nicht nur in der, in der Neurowissenschaft, sondern auch im Bereich Robotik, ähm, wenn wir jetzt mal ganz plump die Grundannahme hernehmen, dass die Menschen in den paar Jahren Evolution schon einiges richtig gemacht haben und äh, die Bewegung und die Anpassung relativ gut im Griff haben, dann ist es natürlich nur, nur sinnig, auch solche, solche Algorithmen, die man, die man da entwickelt hat, auch auf Maschinen zu übertragen. Ähm, wie gesagt, nicht nur ein Mensch hat äh, vielleicht Ermüdungserscheinungen, sondern vielleicht auch ein Service-Roboter. Und wenn man immer nur ihm dasselbe Programmkommando gibt, dass er, dass er ähm, Ausführt, dann könnte es natürlich auch sein, wenn es da Materialveränderungen gibt, nach Stunden Arbeit äh, und es Erwärmungen gibt, dann wäre es natürlich klug, sich, wenn dieser sich auch anpassen könnte. Das heißt, einfach nur einmal einen Roboter zu programmieren und der läuft dann so über Jahr und Tag hinweg und macht einwandfrei seine Arbeit, ist sehr unwahrscheinlich, sondern auch er sollte sich vielleicht in gewissen, gewissen Situationen anpassen können. Mhm. Ob das jetzt veränderte Temperatur ist, Lichtbedingungen, Ermüdungserscheinungen, wie gesagt, von Motoren, ähm, dort findet es natürlich auch mit Anwendung.
0: Das stellt man ja auch immer wieder mal fest, wenn dann so äh, die Roboter gebaut werden, dass es für die irgendwie extrem schwierig ist, mit irgendwelchen Störungen umzugehen.
1: Ganz genau, diese da haben wir die, die Störung. Und ja. genau da wäre es natürlich klug, wenn sie eine bestimmte, ich möchte jetzt nicht sagen Intelligenz mitbringen, aber eine bestimmte Anpassungsfähigkeit mitbringen, dass man, dass da auch ist auch ein Sicherheitsaspekt gerade wenn man äh, im Servicebereich oder in, in der Automobilbranche, wo viele große service vorhanden sind, wäre es natürlich auch sinnig, wenn die da nicht bei kleinsten Störungen komplett verrückte Sachen dann anstellen.
0: Mhm. Ja, oder sich in irgendeiner Ecke fangen und da nicht mehr wegkommen und so. Ja. Dass man dann gar nicht so, also beim Zugucken als Mensch versteht man es gar nicht. Als Ingenieur im Nachvollziehen der Dinge, die da programmiert worden sind, ist es dann klar, dass genau das passiert. Aber es war auch keinem klar, als es programmiert worden ist. Das sind immer so diese Dinge, die dann erst auffallen, wenn man es wirklich in der Praxis anwendet und benutzt.
1: Eine weitere Anwendung, die, es, die vielleicht noch zu nennen wäre, ist im Bereich der Humanoiden-Robotik. Also wenn man äh, Roboter bauen möchte oder entwickeln möchte, die sich möglichst menschenartig verhalten, dann muss man sich natürlich den Menschen erstmal vorher angucken. Und wenn wir jetzt wieder das Beispiel der Greifbewegung haben, ein Serviceroboter, roboter der meinetwegen eine, eine Flasche aus, äh, aus dem Schrank holen soll, dann muss man dem ja irgendwas sagen, wie er das machen soll und das wird er in der Regel eben nicht über den kürzesten Weg machen oder über den oder möglichst schnell, sondern es sähe ja alles komisch aus und dann wäre das, ist natürlich auch die Interaktion mit solchen Geräten äh, erschwert, wenn sie sich völlig fremdartig bewegen. Deswegen ist es natürlich schon auch interessant, das so zu gestalten, dass sie möglichst menschenähnlich sich äh, verhalten, damit die Interaktion erleichtert wird.
0: Okay, ja, das sind jetzt dann zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn man sagt, man will eigentlich Maschinen bauen, die automatisiert, was weiß ich, ein Auto zusammenbauen genau. und die machen das für sich irgendwo abgeschirmt, dann ist das egal, wie das aussieht. Es muss nur störungsresistent sein. Richtig. Aber wenn das sozusagen zusammenleben soll mit uns und es sieht die ganze Zeit so aus, dass man sich totlachen möchte oder dass man sozusagen den Fast hernehmen möchte und möchte mal zeigen, wie es richtig geht, wie man es mit Kindern macht, Genau. dann möchte dann möchte man das irgendwie vermeiden, dass das vorkommt. Ja, dann sollte er sich schon ein bisschen so wie wir auch bewegen. Dann ist
1: es ja auch sicherer, weil mhm. dann ist es auch vorhersehbarer, wie der Roboter sich bewegen wird, weil er wird sich so bewegen wie ich nach Möglichkeit. Und dann hauen wir, dann kann es ja nicht, nicht dazu vielleicht nicht so gefährlich sein.
0: Ja, aber es ist auch interessant, wie einem das so auffällt, ne? Dass auch wenn andere Menschen irgendwie was weiß ich ein Problem mit dem Bein haben oder Vielleicht auch nur an dem Tag einmal gestolpert sind und einen Fuß ein bisschen schonen, wie einem das auffällt, dass sie sich anders bewegen und dass das irgendwie, ja, dass das wirklich ins Bewusstsein dringt, wo das doch so unwesentlich ist.
1: Meint man ja. Ja,
0: äh, ja es ist eigentlich sozusagen, man sagt sich selber, das ist unwissentlich, dass es objektiv unwesentlich, aber das sozusagen sein eigenes Unterbewusstsein sagt einem was anderes. Das achtet nämlich tatsächlich darauf.
1: Ganz genau, und das äh, ist ja auch in irgendeiner Form das Faszinierende daran.
0: Mm, ja. Was ist denn jetzt so für Sie selber vielleicht das Faszinierendste an dieser Art von Fragestellung gewesen?
1: Puh, das äh, ist <lacht> ja jetzt natürlich eine sehr gute Frage. Das Faszinierendste. Also mich fasziniert äh, grundlegend eigentlich die, diese Fähigkeit des Menschen, sich äh, anzupassen. Und äh, da ergibt sich für mich so viele faszinierende Fragestellungen daraus. Ähm, ich möchte es jetzt auch gar nicht auf einen ganz bestimmten Aspekt eingrenzen, um ehrlich zu sein.
0: Also sozusagen diesen Beobachtungsposten einzunehmen und zu schauen, wie das unter verschiedenen Bedingungen, die man dann auch zum Teil ja im Labor einfach künstlich schafft, immer wieder klappt, ne? dass man da was Neues lernt.
1: Genau, aber trotz allem, dass es, obwohl es relativ sterile Laborbedingungen sind, die jetzt sieht aus nach völlig gekünstelten, vereinfachten Aufgaben, was es ja auch ist, aber dass wir trotz allem diese Prozesse im täglichen Leben immer wieder beobachten können mhm. und dass das grundlegende Eigenschaft ist und eine relativ notwendige Eigenschaft für Bewältigung des Alltags ist.
0: Ja. Wie ist das jetzt eigentlich gekommen, dass Sie ähm, an die Stelle gekommen sind, dass Sie Mathematik äh, sozusagen, ich sage jetzt mal ganz lax ausgedrückt, in die Sportwissenschaft tragen? Das ist jetzt, ähm, da bin ich wieder Außenseiter, dann sage ich das einfach so, wie ich das verstehe.
1: Ähm, das liegt an meinem persönlichen Werdegang hier. Ich habe angefangen, Sport und Mathematik zu studieren, auf Lehramt hier am KIT, habe dann
0: Okay, als Lehrer ist das auch nachvollziehbar, dass man das kombiniert. Genau, das und habe dadurch erleicht, diese Kombination gehabt gibt, ja. ja,
1: und bin dann quasi da so reingeschlittert, sozusagen. weil Und das sind eigentlich relativ schöne Kombinationsmöglichkeiten dieser beiden Felder.
0: Ja, wobei, das ist schon ein bisschen interessant, das zu hören. Man hat ja doch schon immer das Gefühl, so diese typischen Sport-Matte-Lehrer, ja, die wollen eigentlich Sportlehrer sein. Und Sportunterricht gibt es nicht so viel, also müssen sie noch ein gescheites Nebenfach haben. Deutsch ist manchmal auch mit so viel Aufwand verbunden, da muss man noch so viele Aufsätze korrigieren und es ist vielleicht liegt das auch der eigenen Mentalität nicht so nah. Und dann muss man halt noch so Mathe mitbelegen. Aber dass man wirklich auf die Idee kommt, das Ganze miteinander zu verbinden. Also ich weiß nicht, ob ich das vor Ihnen schon mal erlebt habe. Also wirklich die Mathematik in den Sport reinzutragen. Ich meine, die andere Möglichkeit wäre, den Sport in die Mathematik zu tragen was ich jetzt auch nicht so völlig absurd finde. Zum Beispiel immer, wenn ich drüben äh, rü- zu tun habe, in dem Zähringer Gebäude, da hängt immer so ein großes Plakat, dass Probanden gesucht werden. Mit Bewegung lernt man besser.
1: Also ja, das ist dann wieder eine ganz andere ja. Fachrichtung, genau. Ja, ähm, also, über die Mentalität der, der Sport- und da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht nee, zu das sagen. das war auch nicht zu sagen. <lacht> das, das ich habe jetzt mir. auch nur Vorurteile um,
0: wiederholt, aber ich denke, dieses, dass man da wirklich Mathematik machen kann, das fällt einem vielleicht nicht unbedingt ein, wenn man anfängt, Sport zu studieren.
1: Also, ich gebe zu, dass das, oder mir widerfällt auch relativ oft, dass die Vorstellung dessen, was die Sportwissenschaft ausmacht oder ausmachen kann, eben das nicht beinhaltet, was eigentlich sehr schade ist, weil es ist natürlich jetzt keine, keine Mutterdisziplin, sondern die muss sich natürlich bedienen aus dem Fundus anderer, anderer Wissenschaften und da ist die Mathematik und auch die Physik, ähm, wesentlicher Bestandteil. Also gerade in der Beschreibung von, von Bewegung ist es schon fundamental und auch bis, bis rein in die Biomechanik, wenn wir wissen wollen, wie die inneren Kräfte, äh, in Gelenken sind, dann brauchen, dann kommen wir gar nicht umhin, um Ingenieurswissenschaftliche, physikalische und mathematische Methoden, äh, und nur so kann man auch Gute, ähm, gute Medizintechnik entwickeln, kann man Prothesen, Orthesen äh, verbessern, indem man wirklich sich den Menschen auch mal quantitativ anguckt und nicht nur eben nur anschaut und grob beschreibend ist, sondern auch wirklich dann mal mit den, mit den harten Tools rangeht. Mhm. Das wird in der Tat immer etwas vergessen oder wird, ist nicht so ganz auf der Agenda, wenn man Sportwissenschaft hört, aber es ist eigentlich mit einer der wesentlichen Bestandteile.
0: Mhm. Ich meine, was ja mehr so im öffentlichen Bewusstsein steht, ist immer eigentlich nur der Spitzensport. Und beim Spitzensport ist auch relativ klar, dass es da um, dadurch, dass es halt, was weiß ich, um Zehntelsekunden, um ganz kleine Entfernungen und sowas geht, dass dann auch die Ausstattung mit diesen technischen Möglichkeiten und auch die Betreuung der Sportler selber, dass die halt ihre Bewegungsabläufe gut lernen und dass die mit ihrer eigenen Energie gut umgehen können und so dass sie ihren eigenen Körperbau möglichst optimal einsetzen, um das zu tun, was sie halt in ihrer Sportart tun. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten relativ klar, auch wenn sie es nicht im Detail sagen könnten, weil sie ja keine Sportwissenschaftler sind. Aber dass das natürlich auch eine Auswirkung hat auf unser allertägliches Leben, weil sozusagen Gesundsein auch darin besteht, dass man mit seinem Körper das tun kann, was man tun möchte.
1: Ganz genau und vor allem spätestens dann, wenn wenn man vielleicht mal einen Unfall hatte und man mhm. muss jetzt äh, eine im besten Fall erstmal nur eine Orthese oder vielleicht mal später, wenn es eher schlimmer wird, eine Prothese tragen, dann freut man sich natürlich schon, dass jemand vorher vielleicht durchgerechnet hat, welche Kräfte dann so ein Hüftgelenk denn tragen muss, damit es ja. ein paar Jahre hält. Weil sonst ähm, hat man einen sehr schweren Eingriff und hat dann gemerkt, hoppala, ähm, das war jetzt nicht die richtige Konstruktion und derjenige liegt dann nach, eine, nach ein paar Wochen wieder auf dem OP-Tisch. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Das heißt, das äh, hat schon äh, zieht sich schon dann mit rein in, äh, in den Alltag.
0: Hm. Jetzt die Vorbereitung auf diese mathematische Abschlussarbeit ähm, in, innerhalb der mathematischen Ausbildung in Ihrem Studium. Ähm, wie ist denn das gekommen? Also ähm, hatten Sie jetzt das Gefühl, Sie haben bestimmte Vorlesungen gehabt, die Sie gut darauf vorbereitet haben, oder ist es einfach mehr gekommen? Ich habe jetzt bin jetzt über das und das Problem gestolpert und dann gucke ich doch einfach mal, was ich gelernt habe, was ich davon gebrauchen kann. Weil ich meine, das ist ja, ja auch schon interessant. Ich, das ist jetzt auch fast so ein Regelungssystem, weil ich stehe ja auf der anderen Seite. Ich bin so eine Lehrerin und ich stelle mir ja auch vor, ich habe mir das gut überlegt, zusammen mit meinen Kollegen, was sie alles mitnehmen sollen in ihr späteres Berufsleben und ähm, da müssen sie natürlich von allen ein bisschen was gehabt haben, in der Breite dessen, was Mathematik kann, aber sie müssen auch vielleicht an Dingen, die sie besonders interessieren, auch mal äh, sozusagen prototypisch in die Tiefe gegangen sein. Das sind so die zwei Sachen, die wir versuchen zu vermitteln. Das ist mal die Frage, ob uns das so gelingt. <lacht> ja, aber deswegen jetzt mal einfach die Frage an Sie, wie haben Sie sich denn jetzt auf diese Abschlussarbeit vorbereitet gefühlt?
1: Um also natürlich zum einen, die über die Grundlagen, ähm müssen wir nicht reden, die wirklich jetzt eins zu eins zu übertragen, ist natürlich schwierig, sondern man lernt ja erstmal im Studium der Mathematik grundlegende Herangehensweisen, die natürlich immer wichtig sind, wenn es auch nicht genau der Satz auf der Seite ist, wie er so mal angewendet wird mhm. im, 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 im Weiteren. Aber in der Spezialisierung war oder in der Vertiefung, die in die Richtung Modell und Bildung und Simulation geht, hatte ich mich hauptsächlich dadurch, dass ich eine Vorlesung bei Ihnen gehört hatte zur mathematischen Modellierung und Simulation, ähm, das schon relativ breit eben aufgezeigt hat, welche, in welchen Bereichen überhaupt diese mathematischen, ich nenne es mal einfach mal die Tools, wirklich Anwendung finden und dass es dann wirklich für andere Disziplinen stark von, von Relevanz sein kann. Dahingehend darauf äh, habe ich mich dann schon ein bisschen vorgewarnt gefühlt. Die, die Idee dann, ähm, daran zu gehen äh, an diese Bewegungs und äh, Lerngeschichten kam natürlich dann auch stark von Seiten des, äh, des Biomotion Motion Center, ähm, wo, wo man auch schon vorher in dem Bereich relativ viel gemacht hat, gerade im äh, ich hatte es vorher schon mal gesagt im Bereich humanoider Robotik und ja mit der Vorbereitung da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen auf die spezielle Fragestellung geht natürlich nicht, aber mich hat es ja offensichtlich schon schockiert wie stark äh, man wie schwierig der Weg sein kann wenn man simulieren möchte, dass man zu allem, dass man alles abstrahieren muss. Das ist aber eine Erfahrung, die war, ja, das hat, war hart, aber es ist nachhaltig. Aber ich glaube, das kann man auch in der Lehre so nicht vermitteln, weil es klingt dann, wie gesagt, immer relativ schnell, relativ ein, einsichtig, wenn man sich Modelle anguckt auf makroskopischem makroskopischen Level. Aber wenn man dann wirklich selber rangehen muss und das coden muss und programmieren muss, dann merkt man erstmal, wie wie schwer es dann wirklich, wo der Teufel im Detail steckt. Aber da wüsste ich auch gar nicht, wie man das in der Lehre direkt umsetzen kann. So
0: ja, ja, dafür lassen wir sie dann Diplomarbeiten schreiben. Zum Glück, <lacht> das ja. ist es ist einmal mal richtig von vorne. Bis dann, ist alles es, selber gemacht dann
1: muss man sagen, es ist in der Summe gut abgedeckt gewesen, ja. Ja,
0: ja. Nee, aber das ist interessant, das so zu hören. Also ich finde halt auch... Diese Reaktion ist ja ganz häufig, wenn man sich vorstellt, ich mache Mathematik als Beruf. Also so eine von diesen typischen Antworten ist ja, ja, das fand ich in der Schule schon nicht so gut und ich habe das auch nie wieder gebraucht. Und ich habe halt inzwischen, bin ich der festen Überzeugung, dass denen ja nur nicht auffällt, wann sie überall Mathematik Benutzt. Ich
1: wollte es gerade einwerfen, wie ich, wie ich den, wie Sie angefangen haben, den Satz zu beginnen, hatte ich mich, hatte ich schon bereut, weil man benutzt ja so vieles unterbewusst. Und wenn ja. ich es jetzt, oder unterbewusst ist jetzt vielleicht schon wieder ein hartes Wort, aber. Man nimmt
0: es jetzt einfach selbstverständlich, man hat nicht genau. dieses Etikett Mathematik da dran.
1: Also, gerade jetzt in der, äh, für meine Arbeit, klar braucht man numerische Mittel, oder man braucht, man möchte statistische Auswertung machen, oder man braucht eben, wie gesagt, numerische Integrationsmöglichkeiten. Die hat man einfach dadurch, dass man im Studium vielleicht schon so oft geübt hat, hat man sie schon relativ gut drauf, sind eigentlich ja auch nur noch Skills in irgendeiner Form und wendet mhm. diese dann an und macht sich dadurch gar keine Gedanken mehr drüber. Also, ich würde jetzt keinesfalls behaupten, ich hätte, nee, nee. man könnte es jetzt äh, ohne diese Grundlagen machen. Das, äh, um Gottes Willen, das geht natürlich nicht.
0: Ja, aber ich denke auch, dass das ist so ein bisschen so eine bestimmte Brille, die man dann aufsetzt irgendwann als Mathematiker durch diese Prägung, die man im Studium hat, ähm, dass man versucht, alles möglichst einfach erstmal darzustellen, aber in diesem Einfachen die grundlegenden Dinge rausarbeitet. Und ich hatte so den Eindruck beim Lesen der ersten Varianten von dem, was Sie aufgeschrieben haben, dass das auch so ein bisschen der Knackpunkt von Ihrem Modell ist, erstmal so diese wesentlichen Zusammenhänge zu finden und es so einfach wie möglich zu lassen dabei.
1: Ja, natürlich. Und es soll aber trotz allem natürlich immer noch möglichst in dem Fall menschenhaft sein, also genau. ich kann ja nicht Sachen in mein Modell reinstecken, für die ich keine, keine äquivalenten Instanzen im, im Gehirn habe oder am Menschen. Mhm. Das dann dreht sich jeder Bewegungswissenschaftler beleidigt weg und sagt es Ist vielleicht jetzt nett für dich ein Service-Roboter im Automobilsektor, aber es es sagt überhaupt nichts über das menschliche System aus, also da muss man dann schon aufpassen, was man da wegstreichen
0: muss. Der nächste Schritt ist dann ja, das ist wieder typisch Mathematiker. (lacht) Das ist alles theoretisch ganz schön, aber für die Praxis nicht relevant. Das stimmt ja nicht. (lacht) Ähm, Was sind denn jetzt so die nächsten kleineren Schritte vielleicht, nachdem Sie mit der Arbeit fertig sein werden?
1: Die nächsten kleineren Schritte? Ähm, Tja, ich äh, habe das große Vergnügen, dass ich an dem Institut für Sportwissenschaften meine Promotion äh, weiterführen kann. Also, die, das Studium lief und die Diplomarbeit lief jetzt quasi nebenher. Oder ich weiß nicht, was neben was lief, das ist jetzt schwer, immer schwer zu sagen, aber es ja. wird jetzt.
0: Aber Sie werden dann im Prinzip zwei Abschlüsse haben?
1: Genau. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann nochmal in die mathematische Richtung mit den, äh, mit den Inhalten in, äh, in Kontakt kommen kann. Aber viel weiter kann ich jetzt momentan noch gar nicht noch gar nicht planen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber Sie bleiben sozusagen damit auch noch am KIT auf alle Fälle für eine überschaubare Zeit. Genau. Ja. Und ähm, werden weiter an diesen Bewegungsabläufen forschen. Inwieweit das jetzt mathematisch stark geprägt ist, wird sich da noch zeigen?
1: Genau, also die Grundausrichtung der der des Biomotion Centers ist da ja eher auf experimenteller Basis, also auf, auf Verhaltensebene das hier anzuschauen, aber auch auf, zunehmend eben im Bereich auch mit mit äh, neurowissenschaftlichen Mitteln, also auch bildgebenden Verfahren oder, oder eben Stimulation des Gehirns. Ähm, und ich hoffe, dass ich jetzt eben die, die Einarbeitung sozusagen der Diplomarbeit übersetzen kann, um auch da ähm, neue Expertise mit, mit reinzubringen und dort ähm, vermehrt auch die komputationale Ebene eben zu betrachten.
0: Mhm. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort. Schönen Dank für das schöne Gespräch.
1: Bitteschön.